0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニア瀬美山です今日は生命の進化史をたどるゲーム「46億円物語」についてご紹介させていただきます前回弟のゆうすけとコラボ放送をさせていただきまして一人で収録するのとはいろいろと勝手が違ったんですが、とても新鮮な気持ちでやれましたね。コラボ会にメッセージもいただいているのでご紹介したいと思います。まずはこの番組でもよくお名前を出させていただいているイラストレーターのすすむさんからいただいたメッセージを読ませていただきます。こんにちは。兄弟コラボ会良かったです。はじめの気恥ずかしい感じが伝わってきて、そこからの慣れた感じになってくるのがまた良かったです。そしてゲームの話も面白かったです。3本ともやったことのないゲームのはずなのに、ゲームの映像が頭に思い浮かんできてやった気分になってました。笑い。そのうち暇ができたら本当にやってみたいですわ。中でも46億年物語がとても気になってます。セミヤマさんやユウスケさんが、番組内で笑い合ったりするのも新鮮でよかったです。兄弟の仲もとても良くて聞いていて心地良かったです。本当趣味の合う兄弟二人でポッドキャストができるのっていいですね。ゆうすけさんにもよろしくお伝えください。今後も楽しみにしています。というとても温かくてありがたいメッセージをいただきました。すすむさん、ありがとうございます。そう、今回も46億年物語を詳しく紹介していくんですが、前回のコラボでもそのプロローグとして46億年物語の概要について触れていたんですね。進むさんからのメッセージでは、やまさんやすけさんが番組内で笑いやったりするのも新鮮でしたというふうに言っていただきまして、確かに一人でやってるとスタイルや進め方が固まってはくるんですが、二人でやってみると結構話に触れ幅が出てきて、リスナーの方にとっても自分たちにとっても新鮮に感じられたのかなと思いますね。コラボ会という新しい試みだったんですが、いつも聞いてくれている方がどういう風うに感じるのか未知数なところはあったんですけども、進すすさんの温かいメッセージをいただけて本当に救われた気持ちになりました。進すすさん、改めてメッセージありがとうございます。進すすさんはむアートというポッドキャスト番組を配信されていていご自身のイラストについてや生き物関連の話題をメインにお話しされているんですが最近の配信で東京の阿佐ヶ谷の美味しいカレー屋さんについてお話をされてましてこのカレー屋さんは進さんが先日出店されていた阿佐ヶ谷のグループ店の時に見つけたお店ということだったんですけども。そのカレー屋さんについての進さんの食レポが本当に美味しそうで、うちの奥さんのバクコもこの回を聞いて、進さんのカレーの食レポ上手すぎる。カレー食べたすぎると言っていました。僕も本当にそう思いました。カレー自体もすごく美味しそうに描写されていたのと、デザートのプリンに乗っているカラメルが旬の果物の水分を使って作ったこだわりのカラメルだったということで、すごく気になってるんですよね。すすむさんも参加されていた阿佐ヶ谷のグループ展は、この番組でもよくご紹介させていただいているポッドキャスト番組、生物をざっくり紹介するラジオ、仏クのトヨさんと一緒にお邪魔させていただいたんですけども、なので、阿佐ヶ谷は行ったばかりなんですけども、なんかまた行きたくなっちゃいましたね。僕はこの東京の阿佐ヶ谷という町には以前住んでいたことがありましてその時は3階建ての一軒家を借りてシェアハウスをやってたんですねバイト先で知り合って仲良くなった放送作家さんやお笑い芸人の方その他いろんなクリエイターの方と一緒に住んでいていろんな方が遊びに来てくれたりして楽しかったですね思い出深いのが、その一緒に住んでいた放送作家の方が当時アイドルのお仕事に携わっていて、そのアイドルのグループが新曲を作るっていうことになって、で、歌詞を作らなきゃいけないってなったんですけども、締め切りが迫っているので、ちょっとみんな手伝ってっていう話になって、みんなでアイドルの、アイドルソングの歌詞を考えるっていうことをやった、ことがありましたね。俺そういうの苦手なんだよなみたいな硬派な人もいたんですけども後半には「えじゃあこういうフレーズどう?」みたいな感じでノリノリで考えたりしててあの曲結局リリースされたのかなちょっとわからないんですけども確認してないので、まあ、そういうみんなでアイドルソングの歌詞を考えたっていうことを阿佐ヶ谷のシェアハウスでやってました。そういう意味でも、阿佐ヶ谷は本当に懐かしくて思い出深い街なので、いずれこのカレー屋さんには食べに行きたいなぁと思っています。はい、ちょっと脱線したんですけども、コラボ会へのメッセージですね。もう一つ、いつもセミラジオを収録した際には、僕のやっているブログ、セミブログでもシェアしているんですが、そのブログの方に絵描きさんの超加学さんからメッセージをいただきました。弟様とのやりとりが新鮮でした。またコラボ楽しみにしています。というメッセージをいただきました。マナブさん、いつもブログやラジオを楽しんでいただいてありがとうございます。マナブさんは結構絵柄の幅が広いと言いますか、いろんなタッチで作品を描かれているんですけども、モノクロですごくシュールレアリズム的というか、幻想的な雰囲気のイラストを描かれたりしていて、すごく素敵なんですよ。というわけで、ゆうすけ。学、ま、部さんも楽しみにしてくれているので、またコラボやろうね。はい。そんなわけで、ゆうすけとのコラボに関してのメッセージをご紹介させていただきました。そしてですね、こちらもぜひともご紹介させていただきたいんですけども、しばらく前の放送で、僕が制作した無料ブラウザゲーム、プルトニウムムーミンのご紹介をさせていただいたんですけどもこの番組でよくお名前を出させていただいている宮古島の鴨さんがご自身のブログでこういうタイトルのブログ記事を書いてくださったんですけどもそのタイトルは生き物が大好きな Web エンジニアセ蝉山さん制作無料ブラウザゲームプルトニウムムーミンが好きという記事でプルトニウムーミンをこの記事ですごく詳細にご紹介していただきました。カモさん、ありがとうございます。プルトニウムーミンについては、このラジオとセミブログで詳しくご紹介させていただいてたんですが、カモさんがブログに書いてくださったプルトニウムーミンの記事が本当に詳細に書いていただいていて、一瞬セミブログを読んでいるのか、カモさんのブログを読んでいるのか分からなくなるほどなんですね。カモさんはこのプルトニウムムーミンの世界観についてとても面白がってくださってまして、カモさんご自身もゲームのリリース直後にプレイしてくださいましたし、息子さんにも勧めていただいて親子でプレイしてくださってたんですよね。いやー、本当に嬉しいです。カモさんは FM ミヤコというラジオ局のキラリナイト宮古島という番組で主に木曜金曜に出演されてまして僕もちょくちょくチェックさせていただいていますそれとブログではちょくちょく食べ物のお話についても書かれていてそれも楽しんで読ませていただいてますねカモさんのブログで知ったんですが沖縄ではシマネロという調味料があるそうです沖縄産の島唐辛子にシークワーサー果汁や泡盛を加えて仕上げた独特の旨味と辛さが癖になる沖縄生まれの激辛調味料ということですごく辛そうなんですけどシークワーサー果汁が入っているということで激辛の中にも爽やかさが感じられる調味料なのかなと想像したりしてますねカモさんのブログはその他にも宮古島や沖縄の情報が満載で僕は宮古島も沖縄もまだ行ったことがないんですがカモさんのブログを読ませていただくとなんだかすごく宮古島のことを身近に感じますねカモさんのブログも概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではそろそろ本編の方に行きたいと思います今回はスーパーファミコンの46億年物語というゲームについてご紹介したいんですけどもこのゲーム、前回のユースケとのコラボでもご紹介させていただいたんですが、前回は PC-98 というパソコン版の話も混ざっていて、雑談会ということで色々と話が飛んで、それはそれで良かったんですけども、今回については、1992年にスーパーファミコンで発売されたアクション RPG46 億年物語遥かなるエデンへに話を絞ってより内容を深掘りしてお話しさせていただければと思います今回このラジオの収録にあたってこのゲームを一からプレイし直していましてそんな僕のゲームのプレイレポートも込みでご紹介できればと思いますこの46億年物語というゲームなんですけども地球が誕生してから46億年、生命誕生から30億年という生命の歴史を追体験できる壮大なスケールのゲームになっています。実際には、まず単細胞生物から始まって多細胞生物に進化してとか、そのあたりのことは省かれてまして、全部で5章に分かれているんですけども、1章は約5億年前、魚類の時代からスタートします。で、2章は両生類、3章は爬虫類や恐竜の時代というように、時代とともに風景も登場する生き物も劇的に変わっていく変化に富んだゲームになってるんですね。ゲームの大まかなコンセプトとしては、そういう生命の進化史を追体験するという感じなんですけど、そのバックボーンになるストーリーも存在してまして、まずこのゲームのオープニングから物語は幕を開けるんですけど、そのオープニングというのが、まず太陽と太陽系の惑星がずらりと並ぶ中で、太陽が自分の3番目の娘である地球、ガイアに語りかけるところから始まるんですよ。つまりこの46億年物語というゲームの最初のセリフを発するのって太陽なんですねやっぱり尋常じゃないスケール感ですよねその太陽がガイアに語りかける内容なんですけどもこうなってます「今から10億年後にお前は生命という子供たちをたくさん授かるであろう」そしてそのものの中にいつかお前と力を合わせて新しい時代を築いていける可能性を持った。生物が誕生するであろう。しかし、わしは、その生物が、本当に、お前のパートナーに、ふさわしい生物に進化できるかどうか、心配でならぬのだ。厳しすぎると思うかもしれんが、わしは、あえて、その生物に、試練を与える。その試練とは、いかなるものも逆らえぬ、自然の掟の一つ、弱肉強食の世界。試練に打ち勝ちしとき、私は、そのものをお前のパートナーとして認め祝福された土地へ入れる資格を与えようその土地の名前はエデンこれがゲームの開幕時に太陽が地球に語りかけるセリフですねということで主人公は地球の化身であるガイアの助けを得ながら弱肉強食の世界を進化しながら生き抜いて祝福された土地であるエデンを目指すというのが目的になっています。今回は46億年物語の前編ということで、1章から3章までの内容をご紹介させていただいて、次回の後編では4章から5章までをご紹介させていただく予定でいます。ということで、まずは1章、魚類の時代から内容をご紹介したいと思います。一章は始まりの海というステージからスタートするんですけどもこのステージに流れる曲がすごく良くてというのもドラゴンクエストの作曲で有名な杉山光一さんという作曲家の方がいらっしゃいましてちょうど去年亡くなられたんですけどもこの46億年物語の音楽も杉山光一さんが作曲されているんですねでこの最初のステージ、始まりの海でかかる曲は、4億5千万年への旅立ちという曲で、杉山孝一ゲーム音楽作品集というアルバムにも収録されているんですが、これがすごくいい曲なんですよね。静かな曲なんですが、これから始まる壮大なスケールの冒険を予感させるような弱肉強食の自然界の厳しさを感じさせるようないろんなものをんんだ曲に聞こえるんですよこの「46億年物語」というゲーム今までも何度もプレイしてきて今回もラジオの収録にあたってやり直してるんですがいやー本当に何回やっても面白いんですよねそれは登場する生き物のコミカルな表現とか進化システムの面白さとかいろんな要素があると思うんですけど一つはこの杉山浩一さんの作曲された素晴らしい音楽が流れているということが大きいと思うんですよねやっぱり音楽がいいとプレイする方としても気持ちが盛り上がりますからねでこの最初のステージで主人公はとても非力な魚として冒険をスタートすることになります攻撃方法は大きく2つあって、噛みつきと体当たりで攻撃できるんですが、最初は本当に顎の力も体当たりの力も弱くて、本当に弱い生き物しか倒すことができません。で、このステージで最初に出会うのがクラゲなんですけども、このゲームで他の生き物に遭遇すると、毎回じゃないんですけど、結構な確率で会話イベントが発生するんですね。で、この最初に出会うクラゲもこんなことを言ってきます。弱肉強食の世界へようこそ。この世界の掟き手は生きるために戦って食べる。全身あるのみ進化して強くなる。それだけさ。生っちょろいやつはあっという間に絶滅さ。あんたはどうかな新人さん。へへへ。みたいなことを言うんですね。思いっきり煽ってくるんですよ、このクラゲが。煽ってきつつ、ゲームの基本的な仕組みをざっくり、このクラゲが実は紹介してくれてるんですけども、ゲームの基本的な進め方としては、敵を攻撃してやっつけると、骨付きの肉になるので、これを食べるんですね。で、肉を食べると、進化するためのパワーが得られるので、これを貯めて体をパーツごとに進化させることで自分を強化していくことができるんですね。例えば肉をたくさん食べて進化パワーを貯めて顎を強くするとより大きなダメージを与えられるつまりより効率的に狩りをしたり強い生き物と戦えるようになるんですよ。で選んだパーツによってはビジュアルも変わるので恐竜時代なんかだと顎はティアラノサウルスでステゴサウルスの背びれを生やしてみたいなキメラみたいな姿になることもできますし実際普通にゲームを進めているとそうなりがちなんですけどもそういう主人公の姿がどんどん変わっていくというのもこのゲームの面白さの一つになってるんですねで他の生き物をやっつけると骨付き肉になるいわゆる漫画肉になると言ったんですがこれは最初に出てきて主人公を煽ってきたクラゲについても例外ではなくてこのクラゲも主人公を煽った罪により噛み付きの刑に処されることになりますこのクラゲもやっつけると骨付き肉になりますね無脊椎生物じゃないんかーいみたいになるんですけどもまあゲームのビジュアル上はどんな敵であれやっつけると骨付き肉になるようになっていますまあ最初はそういう簡単に倒せるクラゲとかを相手にして進化パワーをちびちびと貯めていくわけですね次のステージは導きの洞窟というところでここにはウナギが出てきます高級食材という切り口以外でウナギと対峙する珍しいシーンになるんですけどもウナギはクラゲよりは素早くて体力もあるんですがまあまだ余裕で戦える相手ですねただこの洞窟の奥にあるクリスタルという謎の物体が問題でこのクリスタルを食べると体の内側から何かが語りかけてくるんですね顎の力は噛みつく力胴体の進化は防御力角の進化は角の攻撃力手足背びれ尾っぽの進化は体力体当たりの力移動スピードみたいな感じでアドバイスをしてくれるんですけどこの進化についてアドバイスをくれるクリスタルって何なのっていうのが後々ストーリーにも大きく関わってくることになります続いて誘惑の洞窟というステージなんですがこのあたりで進化パワーが200ポイントほどたまったので顎をクラドセラ家の顎に進化させましたクラドセラケの顎は最初の顎の3倍の攻撃力になるので一気に狩りがはかどるようになるんですね先ほどもお話しした通り進化というのがパーツごとになるので体力も防御力も弱々なのに顎の力だけ異様に強いという、まあ、バランスの悪い生き物になってはいるんですけども、まあ、ゲームを進めるのは楽になるとそういう感じですねクラドセラケという生き物はこのゲームでは古代のサメとして登場しているんですが最近の学説ではサメと同じ軟骨魚類ではあるんですがサメとは少し縁が遠いグループに再分類されているそうですでこの誘惑の洞窟というステージではプラナリアのように分裂する能力を持った緑色の生命体が敵キャラとして出てきたりもしますそしてここにある赤いクリスタルを食べると急にエイのような姿に進化するんですよ今まで甲骨魚類っぽい見た目の魚だったのに急に軟骨魚類になっちゃうんですねこのエイは体当たりの力がすごくてものすごいダメージを与えることができるんですけども一定時間経つと元の姿に戻ってしまいます食べると別の生き物に進化してしまう謎の赤いクリスタルというのもこのゲームには存在してるわけなんですねその次のステージはテローダスの海というところですテローダスというのは古生代デボンキにいた顎のない魚でやっつけると進化パワーを結構もらえるんですけども臆病で逃げ足が速いんですね倒せれば進化パワーを稼げる相手なんですけどもすぐ逃げてしまうとなんですけど実は簡単に倒す方法がありまして体のパーツで角というのがあって、ここにアンコウの角をつけると、このテローダスという魚があ餌だーと思って寄ってくるんですね。現実のアンコウもそういう偽の餌みたいに見えるものを頭からぶら下げて狩りをすることで知られていますけども、その特性をゲームに落とし込んであるんですね。このアンコウの角をつけると、今まですぐに逃げてしまっていたテローダスが魂を抜かれたように集まってくるんですよ仲間がどれだけ主人公の顎によって倒されても全く学習せずに次々に寄ってきてくれるので面白いように進化パワーがたまるんですけどもちょっと気の毒になってきたりもするんですよねともあれ魚類の時代では一番の進化パワーの稼ぎポイントになってますねこのステージでは一定時間経つと海底火山が爆発を起こして火山弾が降り注いでくるのでその火山弾をうまく避けながらゴールを目指すという流れになっています。で、次のステージはジニクチスの洞窟というところです。ジニクチスというのは別名ダンクロステウスという古代魚で仏作のトヨさんも大好きな、そして僕も大好きな肉食魚。ですね。ジニクチスは顎の力がかなり強力で、今回のプレイでは一度ジニクチスの攻撃でゲームオーバーになってしまいました。ちなみにゲームオーバーになるとどうなるかというと、地球の化身である女性の姿をしたガイアが出てきて、残念あなたは絶滅してしまいました。私の父太陽には内緒ですが、蘇らせてあげましょう。でも、エボ P は少し減ってしまいます。と言って、進化パワーが半分になる代わりに復活させてくれるようになっています。エボ P というのはエボリューションパワー、まあ、進化パワーのことですね。まあ、正確にはそのエボ P とゲーム内では表記されてるんですけども、今回の配信ではわかりやすく進化パワーと言っています。で、地肉スにやられたところをガイアに復活させてもらって、いや、なかなか、ジニクチス、手強いな、ということで、さっきの、テローダスの海に戻って、蝶チ,ョーチュイアンコウの角で、テローダスをおびき寄せて、進化パワーを貯めることにしました。で、進化に進化を重ねまして、魚類という時代の中では、限界まで進化を遂げることに成功しました。各パーツの内訳は、顎がジニクチスの顎、角が蝶チ,ョーチュイアンコウ、胴体が甲羅で覆われていて、背びれと尻尾はクラドセラケ、えー、古代ザメの背びれと尻尾という感じで、このゲームにありがちなんですが、強さを求めると、あまりスッキリしたまとまりのある姿にはならないというのがありまして、いろんな生物の各パーツを良いとこ取りしたキメラみたいな見た目になるんですけど、強さは申し分ないんですね。コーラの防御力のおかげで多少ジニクチスに噛まれても平気になりまして逆に本家、ジニクチスを圧倒することに成功しました。このジニクチスの洞窟の奥には青いクリスタルがあってこの青いクリスタルを食べると進化パワーを大量に得ることができます。クリスタルを各所に設置した何者かは生物の進化を促そうとしているようですね。その先に行くと、山幼虫とオウムガイの洞窟というステージがありまして、その名の通り、有名な古生物である山幼虫と、現在も深海に住んでいる生きた化石であるオウムガイが登場します。山幼虫は体を丸めて突撃してくるんですけども、連続ヒットするので、小さいからといって、舐めてると一気にゲームオーバーに追い込まれることもある危険な敵なんですね。正確に処理するかやり過ごすのが得策になっています。オウムガイの方は上を通ってやり過ごそうとすると垂直上昇して腹側から串刺しにしてくるので、横から忍び寄って噛みついて倒すのがセオリーになってますね。このゲームに出てくるオウムガイは、原生の、こう、殻が丸まったタイプじゃなくて、殻が鋭利な、とんがった感じになっているオウムガイなんですね。で、このステージのクリア手前で、階層たちのひそひそ話を聞くことができます。僕らの世界のストロマトライトくんが、酸素というもので、新しい世界を作ろうとしてるんだけど、クラドセラ家という乱暴者たちが、邪魔をして困ってるそうだよ。みたいな話をしてるんですけども、このストロマトライトというのは、光合成により酸素を作り出す、シアノバクテリアのコロニーのことで、初期の地球に酸素をもたらしたのは、このストロマトライトの活動によるものなんですね。そんな地球の生命史の中で重要な存在が、ストロマトライト君って、くんづけで呼ばれてるのがいいですよね。さらに進むと、クラドセラ家の縄張りというステージになります。ここには、古代ザメのクラドセラ家がうじゃうじゃいまして、強力な噛みつきで攻撃してきます。クラドセラ家の群れと戦いながら奥に進むと、ストロマトライトの話し声が聞こえてきます。はぁ、あ。もし僕らが海底なんかにへばりついてないで自由に動けたらな、あんな乱暴なクラドセラ家なんかに支配されずに済んだのに、し、ホラーなのボスに聞こえちゃうよ、という会話をストロマトライトがしてるんですが、どうやら奥にはボスが待ち受けているようです。奥の方に進むと通常のクラドセラ家の倍以上ある親分クラドセラ家が待ち受けています。親分クラドセラ家との会話イベントが発生します。何者だここが海の王者。クラドセラ家様のナーバイト知って入ってきたのか貴様、もしかしてあのストロマト野郎の新しい世界づくりを手伝うつもりじゃねえだろうな。世界はこの海だけで十分だ。奴らに力を貸す野郎はこの俺が許さねえ。ということで、クラドセラ家の親玉が襲いかかってきます。海の王者として君臨しているクラドセラ家にとっては、海以外にも世界が広がっていくのが気に入らないということなんですね。この親分クラドセラ家、強力なタイヤ体と噛みつきで攻撃してくるんですけど、タイヤ体の勢いが強すぎて、壁に激突してしばらく脳震盪を起こしたりするんですよ。その隙に後ろから噛みついてやれば倒すことができます。あんまり深追いしすぎると強力な尻尾攻撃で反撃を食らってしまうので要注意なんですけども。ちなみにこの親分クラドセラケはやっつけると骨付き肉ではなくかまぼこになります。そのかまぼこを食べると肉を食べた時のように進化パワーを得ることができます。で、親分クラドセラケをやっつけて洞窟の外に出ると、ストロマトライトとの会話が発生して、僕らはストロマトライト。海の外は僕らが作った酸素に満たされ、今、新しい世界として生まれ変わりました。入り口はすぐそこですよ。ということで、ストロマイトたちのおかげで、地上に酸素が満ちて、生き物が陸に上がる準備が整ったわけなんですね。で、先に進むと、パンゲアの海岸というところに来ます。パンゲアというのは、かつてあった超大陸の名前ですね。今までは海の中をメインステージとして進行してたんですが、ついに上陸する時が来ました。陸地に上がると、不思議な時の流れにより、ヒレが手足に進化します。何億年もの進化の中で起こったヒレから手足への変化を、一瞬でここでガイアが話しかけてきますガイアです2億年も続いた魚の時代は終わりこれから酸素に満たされた陸の時代が始まろうとしていますストロマトライトの仲間植物たちが一足先に上陸してこれからやってくる生き物たちが住みやすくなるように一生懸命準備をしていますさて魚の時代を見事生き抜いたあなたには素晴らしいプレゼントがありますよ。それは両生類の体です。酸素を呼吸できる肺を持ち、地上を自由に動けるものです。その体で新しい冒険を始めなさい。ということで、今まで一章は魚類の体でやってきたんですが、二章からはガイアからもらった両生類の体でゲームを進めていくことになります。ただ、今まで魚としては目一杯進化して強くなってきたんですが、両生類になったら一旦それらの進化リセットされてしまって、動きも遅く、顎の力も弱い、ひ弱な位置両生類としてスタートすることになります。なんかムチムチして動きが遅い、尻尾のあるカエルみたいな姿になるんですね。このそれぞれの時代で、下積みをして進化してようやく強くなれたのに時代が変わるとリセットされてまた一からやり直しみたいなアップダウンの激しさもこのゲームの特徴の一つになってますねここまでで1章魚の時代は終わりで2章両生類の時代が始まります第2章のタイトルは第2章両生類時代緑と昆虫たち3億年前から2億3000万年前。ということで、両生類時代の始まりには、ガイアによるメッセージが入ってきます。次の時代は、両生類の時代です。すでに一番乗りの両生類、イクチオステガや昆虫たちが、地上で生活を始めていますよ。本来なら、巨大な植物たちが成長しているはずなのですが、何か様子がおかしいようです。ということで、実際にはこの時代は地上に進出した植物が繁茂する緑豊かな地球になっているはずなんですが、ちょっと様子がおかしいと、そういうことを言ってるんですね。なぜかほとんどの地域が植物の生えていない荒野や砂漠になっているんです。一体それはなぜなのかそれはストーリーを進めていくにつれて明らかになっていきます。魚類時代と違う点として、両生類の体は、尻尾を進化させることで、ジャンプ力や体力をアップさせることができるようになりました。先に進んでいくと、パンゲアの海というステージになって、ここにはかの有名な生きた化石と呼ばれる古代魚のシーラカンスがいます。シーラカンスはゆっくりした動きで移動していてこちらから攻撃しない限り襲ってくることはないんですが一度でもこちらから攻撃するといつまでも執念深くしつこく追いかけ回してきます序盤に戦うと結構苦戦するんですがそのリスクを冒してシーラカンスを倒したとしても実はほとんど進化パワーは手に入らないんですよほとんど進化することなく現代まで生き抜いてきたシーラカンスだからその肉を食べても進化パワーはあまり手に入らないっていうことなんですねさらに先に進むと両生類のイクチオステガが住んでいる土地にやってきますでイクチオステガとも会話イベントが発生してよそ者は出ていけここからは植物を見守る長老様の土地だみたいなことを言われます。確かに言われてみるとこの両生類たちが住んでいる里にだけは植物がたくさん生えてるんですねさらに進むと自称最強のイクチオーステガデブチオステガという生き物が登場して主人公の行く手を阻んできますデブチオーステガの会話イベントを引用しますねよくぞ守りの土地を突破してきたな。褒めてやるしかしお前もここまでだ。俺は最強のイクチオステガ。その名もデブチオステガ様だ。ブブー。ん今お前笑ったな俺がデブなのを笑ったないや絶対笑った。ああ悔しいよ。やっつけてやる。ブー。という感じのことを言って先頭になるのがこのヘビー級のイクチオステガ。デブチオステガなんですけども、この大ジャンプによる押しつぶしはかなり強力でそこそこ進化しておかないと苦戦する相手ですねでこの出ブチを捨てがをやっつけてさらに先に進みます次のステージは「何もいない土地」という意味ありげなステージ名が付いていてここはその名の通り生き物が一切見当たらないステージなんですが何もいない場所から声が聞こえてきます。隊長緑のクリスタルは昔の自分に戻れる進化の再現装置でしたね。そうだ。しかし隊長こんなものを使って進化を操作するなんてまずいんじゃありませんかいいんだ。知りませんよどうなってもそれがこの星の未来のためなのだ。そんな何者かの。会話を聞くことができますさらに進んでいくと「育チを捨てが長老の土地」というステージにきますここには育チを捨てがの長老と子供のの育チを捨てががいて出ブチを捨てがを倒した主人公の力を見込んで頼み事をしてきますお主の力を見込んで頼みがあるのじゃが聞いてくださらんかというふうに質問されて「はい」「やだ」の選択肢が出るんですがドラクエなんかにもよくあるんですが「やだ」を選ぶと話が進まないんですね「やだ」を何度選んでも「そんなこと言わずにお願いだよ」みたいな感じでゲームが進まないのでここは「はい」を選ぶしかありませんでそうすると長老が「おおそうか実はこの大陸は以前まで植物たちによって潤っていたのじゃが異常な進化をした虫どもが食い荒らし始めあっという間に不毛の地に残ったこの辺りの植物をも狙い始めおった共存をお願いしても聞き入れてくれずそれどころかわしらの仲間まで襲う始末じゃこの子の父親も説得に行ったのじゃが帰ってこん父ちゃんなんとかしてくださらぬかということでこの世界にはもともとはたくさんの植物が生えていたんですが異常な進化をした昆虫たちによって食い荒らされてしまったというんですねそして両生類たちが守っていた植物を狙ったり両生類自体を襲い始めていると実際の生命史にはない異常な事態が発生しているというわけなんですねで離れ離れになってしまったお父さんを思う子どもの育クをステガの心情を反映したようなちょっと切なげな BGM が流れます流れとしては困っている妖精類たちを助けてあげようというシーンなんですがこのゲーム割と自由に行動できるところがあってそういう流れをぶった切ってこのシーンでエクチョウステガの長老や子供に噛みつきまくって倒すことができちゃうんですねもちろんめちゃくちゃ後味悪いですしやってることが完全にサイコパスなんですけどでそういう味方キャラを倒してしまうとガイアがああなんてことをと言って嘆くんですが、直接のお咎めはないんですね。ただ、そうやって倒した味方キャラの肉を食べると、HP がゼロになって、ゲームオーバーになるようになってます。間接的にペナルティが発生するわけなんですね。まあ、とても後味悪いので、今回は長老や子供に噛みついたりせずに、普通に別れを告げて先に進むことにしました先に進むと G と呼ばれる昆虫の原始的で巨大な種類であるプロトファスマという生き物が出てきますこのプロトファスマなんですけど現代の G と同じく夜になると活発に動き出すんですね大量に出てくるのでこれも噛みついて骨付き肉にして進化パワーを稼ぐことができますその先は巨大ハチの縄張りというステージになっていてここでは両生類の子供たちを巨大なハチが連れ去っていくというショッキングな光景が展開されています完全に連れ去られる前にハチをやっつけると両生類の子供を解放することはできるんですがすぐに次のハチがやってくるのでキリがないんですね手に負えないので仕方なくここは先に進みます次のステージはハチキングの洞窟というところでここには昆虫たちの親玉であるハチキングを説得しようとした一匹のイクチオステガが傷ついてその命を終えようとしていましたこのイクチオステガは両生類の土地で長老と一緒にいた子供育長ステガのお父さんなんですね。そのお父さん育長ステガとの会話イベントが発生します。私はもうすぐ死ぬ。死んだら私が集めたお肉を食べてくれ。そして強くなってあの肉ッハチキングを倒してくれ。あいつが倒されればこの大陸に再び緑がよみがえるだろう。しかし死ぬ前にせめて息子に会いたかった。ぐふっむ息子よさようならということでエクチオステガのお父さんが託してくれたお肉を食べて体を進化させてハチキングとの戦いに挑みますその先の洞窟に進むとそこには巨大ハチの幼虫がいます近くにはなんと両生類の骨が転がっていてどうやら幼虫の餌にされたようなんですねなかなかすさまじい光景です。洞窟の奥には巨大昆虫の親玉、ハチキングが待ち受けています。ハチキングのセリフが入ります。また清ったな、両生類。んお前も妙な進化をしておるな。クリスタルの力を借りたのか何度も言うが、クリスタルに大きくしてもらった我々が生きていくにはこうするしかなかったのだ。それでも我々のやり方を止めたいなら。力づくでもやってみろ。ということで、巨大な蜂のハチキングとの戦いになります。強力な針の攻撃を避けつつ、噛みつき攻撃を繰り返して勝つことができました。ハチキングは倒したんですが、まだ両生類の時代は続きます。先に進むと、一匹のトンボがやってきて、会話イベントが発生します。このトンボは古代トンボのメガニウラという30センチくらいあるトンボなんですけどもメガニウラのセリフはへへアッあっしはトンボのメガニウラっちゅうもんでゲスよくぞやってくれやしたねアあっしもハチキングのやり方は虫が好かなかったもんですからいいこと教えやしょうもうこの先には強い敵はいませんから進化しなくても安心でゲスよへへへという感じでいかにもコくクトという感じの雰囲気のメガニウラというトンボがもうこの先には強い敵はいませんということを言ってるんですがいかにも怪しいですねさらに進むとスナクイムシの砂漠というステージになりここにはユーマとして有名なモンゴリアン・デスワームみたいな倒せない敵キャラが出現しますこいつは倒せないのでジャンプして避けていくしかないんですね。倒せない上に砂を吐いて攻撃してくる結構厄介な敵です。モンゴリアンデスワームというのはモンゴルのゴビ砂漠に住むといわれている謎の生物で致死性の高い猛毒を吐きかけてくることからデスワームの名前で呼ばれています。46億年物語に出てくるスナックイムシは多分このモンゴリアンデスワームがモデルなんじゃないかなと思いますね。続いてのステージエダホーサウルスの砂漠では以前このセミラジオでもご紹介した炭球類、別名哺乳類型爬虫類のエダホーサウルスが登場します。背びれがある植物食の動物ですね。エダホーサウルスはお前、そんな体じゃこの先やっていけねえぞ。これからは爬虫類の時代だぜ。昆虫や両生類の時代は終わりだぜと言って強力な尻尾で攻撃してきます。両生類が世界の主役だった時代が過ぎ去ろうとしているんですね。次のステージモスコプスの砂漠でも探求類のモスコプスが出現します。このモスコプス普段は砂に埋まっていて近づくと砂から飛び出て不意打ちを仕掛けてくるなかなかエキセントリックな動きをする生き物です。夜になると常に地上にいるので倒しやすくなりますね。さらに進むと両生類編最後のステージ、時の扉の砂漠にやってきます。ここにはさっき、もうこの先には強い敵はいないと言っていたトンボのメガニウラが出てきて会話イベントが発生します。へへへ、飛んで火にいる夏の虫とはあんたのことでゲスな。おとなしく我々昆虫の言うことを聞けばよいものを、ハチクイーン様ーというセリフに続けて、さっき倒したハチキングの奥さん、ハチクイーンとの会話イベントが発生します。あなたね、私の旦那、ハチキングを倒した両生類とは、おかげで昆虫世界の秩序はボロボロだわ。私たちだけボロボロになるのは不公平よね。あなたたち両生類もボロボロになってもらわなくちゃね。でも初めにボロボロになってもらうのは、お前からだ旦那の仇思い知れということで、ハチキングよりもはるかに強力で恐ろしい姿をしたハチクイーンとの戦いが始まります。やはりハチは女王が強いということなんですね。ハチキングよりも凄まじい針の連続攻撃と噛みつきの力は、ちょっと気を抜くとあっという間にゲームオーバーになるんですが一回噛みついて地面に落とすと上空に舞い戻るまでは攻撃してこないのでそれを利用して攻撃し続ければ勝つことができます8キングも8クイーンも倒すとお肉ではなく8の巣になって食べると進化パワーを得ることができます8クイーンを倒すとガイアのセリフが流れます巨大昆虫によって狂わされていた自然のバランスはこれで元通りになるでしょう。彼らに食い荒らされた植物もやがてその数を増やし地上は緑にあふれ生き物住みやすい世界になっていくでしょう。さあ、それではあなたに再び新しい体を与えましょう。それは爬虫類の体です。いろんなタイプに進化できる可能性を持った不思議な体です。ということで、両生類の体は2章の終わりまでの付き合いになりまたぬっとしたあまり強くなさそうなずんぐりしたトカゲっぽい爬虫類の体でスタートすることになります両生類としては最強の存在に上り詰めていたんですがまた再スタートということですねでまたガイアのセリフが入りそういえばハチキングがクリスタルの力によって大きくなったと言っていましたね体を大きくするクリスタル「私はそのようなもの作った覚えはありません。ちょっと気になります」というガイアのセリフが入ってこのクリスタルというのはガイアが作ったものではないということがはっきりと語られるんですねガイアが設置したのではないのなら一体誰がクリスタルを置いたのかというのが物語の焦点になってきますそしてまたガイアのセリフが入り次の時代は試練を超えてさらに進化した者たちのまさに力の世界後に彼らはその強さゆえこう呼ばれることになるでしょう恐竜と第3章は「恐竜時代絶滅への道」というタイトルになっていて年代的には2億年前から恐竜が絶滅する 6,500 万年前までを描いています第3章の開幕直後は例によって怪しい黄色いクリスタルを食べると進化についてのアドバイスをもらうことができますそのアドバイスはこの時代はいろいろなタイプに進化できるようになります二足化するとジャンプ力が上がります四足動物で胴体を強化させると最強の防御力を持てるようになりますがその分スピードやジャンプ力が衰えていくことがありますということで恐竜にも二足歩行タイプや四足歩行タイプなど多様な形態の生き物がいたんですがこの爬虫類の体ではどちらのタイプにも進化できるんですね。例えば四足歩行で体の各パーツをブロントサウルスにして巨大な竜脚類になることもできますし二足歩行でティラノサウルスなど肉食恐竜風の見た目に寄せることもできます。そうは言っても結局は強さ重視でパーツを選ぶことが多くて統一感のないキメラ風の見た目になってしまいがちなんですけどもここではまたどこからともなくひそひそ声が聞こえてきます勇気のの山にはどれだけの爬虫類が挑戦しますかねいずれにしても真の勇気のある爬虫類こそが次の時代を築いていく資格を持っているのだ。試すにはいい方法だと私は信じておるという内容の会話が聞こえてきます勇気の山というところには何かがあるぞとそうほのめかしているんですね先に進むとテコドントの縄張りというステージになりますここでは原始的な爬虫類テコドントと戦うことになります原始的な爬虫類ということであまり強くはないんですね主人公も例によって両生類から爬虫類に進化したばかりなので動きも遅いし顎の力も弱いですからいきなりティアノサウルスとか出てこられちゃうと困るわけですねちゃんとゲームの約束に則っ,って敵は順を追って強くなっていくわけですね続いてのステージはトロエドンの縄張りですここにはクリスタルがあるんですがそれについてトロエドドンという恐竜がアドバイスをしてくれます。おい君そのクリスタルには関わり合わん方がいいぞ進化が狂ってしまうらしいぞそんなものに頼るより我々のように地道に努力して進化するのが正しいのだ見よこの見事なまでの頭突きヘッドをそう言って仲間同士で頭突きをし合っているトロエドンという恐竜のステージですこのトロエドンは頭がヘルメットみたいに硬くなっているケントウ류というタイプの恐竜として描かれています。硬い頭の竜と書いてケントウ류ですね。ケントウ류の代表的な種類としてはパキケファロサウルスが有名ですね。このトロエドンなんですが、以前はそのパキケファロサウルスを含むケントウ류に分類されていたんですが、実はステノニコサウルスという全然分類の違う肉食恐竜とドイツ種だということが分かって、このトロエドンという名前は今では無効になってしまったそうですなので最近の恐竜図鑑には載っていないんですねでさらに進むと原子ガエルの沼というエリアにやってきますここには爬虫類全盛の世界で形身を狭くして生きている両生類である原子ガエルが住んでいます会話イベントが発生しますゲーロゲロ俺たちは両生類。なぜかヌルヌル嫌われる。はあゲロゲロ。とリズミカルな嘆きの言葉を語っています続いては両生類の沼両生類が住んでいるエリアが続きますね我々は緑を守っている種族最近爬虫類の皆さんが植物を食べ過ぎているのでとても気がかりなのですということで第2章で両生類が植物を守っているという設定があったのでそこを受けてのセリフですねその先にあるのはステラコサウルスの縄張りというステージですステラコサウルスは有名なトリケラートプスを含む恐竜のグループである角竜の一種ですねちなみにスズリというグッズ販売サイトで僕がイラストを描いたこのステラコサウルスとトリケラートプスとあと、ツュ竜のパキリノサウルス、トロサウルスの4種類をプリントしたツュ竜 T シャツを販売中ですので、よかったらチェックしてみてくださいね。唐突に宣伝を入れてしまったんですけども、まあ、ュ竜つながりということで、このセミラジオのメインカバーアートにもツュ竜のトリケラトプスが書かれていて、僕は恐竜の中でもツュ竜、特にトリケラトプスが好きなんですよね。でゲームに話を戻しますとその角竜のステラコサウルスがいるんですが何やら生きり立っているんですね会話イベントが発生してああ、イライラするおい俺は今子供が行方不明になって気が荒れているんだ八つ当たりされたくなかったらさっさと俺の横を通って消えなと言われるんですがこのステージステラコサウルスの言う通りにおとなしく通り過ぎればステラクサウルスから攻撃してくることはありませんただ無謀にも攻撃を仕掛けてしまったが最後ものすごい勢いで攻撃してきますこの時点ではほとんど進化もしていないのでほぼほぼゲームオーバーになりますね人の忠告は素直に聞くもんだということをこのステージを通して伝えてくれているわけですねさらに進むとブロントザウルスの縄張りというステージに入りますここでは首が長い大型竜脚類のブロントザウルスがたくさん出てきます。このブロントザウルス植物を食べる恐竜なんですけど、なんだかすごく美味しそうにニコニコしながら高い木の葉っぱを食べてるんですね。で、このブロントザウルスの特徴なんですが、他の敵ャらって主人公が噛みつきとかで攻撃すると痛そうな顔したりよろめいたりするんですけど、ブロントザウルスはそういういいのがないんですよ。巨大すぎるのとちょっと神経が鈍いのか噛みついても体当たりしても無反応で何事もなかったかのようにニコニコしながら葉っぱを食べ続けるんですけどもなんですけどそれは2回目までなんですね2回までは噛みつこうが踏んづけようがお構いなしなんですけどまさに仏のお顔も3度までという感じで3回目の攻撃を仕掛けた瞬間、激怒して襲いかかってくるんですね。ステラコサウルスよりは動きが遅いので、全速力で逃げれば、なんとか逃げ切れる場合もあるんですが、これも下手をするとゲームオーバーになりますね。喧嘩するときは相手を見てしろうということなんですね。恐竜時代はこういう対処法を間違うと即ゲームオーバーにつながる恐ろしい相手が目白押しなんですよね。その先にはパラサウロロフスという装飾恐竜がいましてこれは頭にトサカのような特異な突起のある恐竜なんですがその突起で音を共鳴させてコミュニケーションや敵への威嚇に使っていたのではないかとも言われています。このゲームではその威嚇のための音という部分をより発展させてパラサウロロフスが音を発するとそれが音波攻撃になっていて主人公がダメージを受けるという仕様になっていますなのでこちらとしては音波を出される前に噛みついて動きを止めるという力と技のぶつかり合いになりますねまあ、このゲーム敵キャラがいろんな攻撃を仕掛けてくるのに対して主人公はどれだけ時代が進もうが基本的には噛みつきと体当たりしか攻撃手段がないわけですから力に頼るしかないんですよねその先にはステゴサウルスが出てきますこれも人気のある恐竜ですよねこのステゴサウルスなかなか強敵でして横から噛みつこうとするとトゲのある強力な尻尾で返り討ちを食らいますしそれならジャンプで踏んづけようと言って上空から攻め込むと背びれをバタつかせて迎撃してくるんですよかなり戦いづらい相手なので他の恐竜を倒して進化してからでないとかなり苦戦を強いられますねでさらに進みますと原子ガエルの縄張りというステージになりますここではなんと恐竜の子供が原子ガエルにベロベロ舐められていじめられてるんですよ。火やイベントが発生してぬるぬるして気持ちが悪いだって。全く生意気なスティラコのガキだぜ。ほーれペロペロ。あーんやめてよ気持ち悪いよ。ということでさっきのいきり立っていたスティラコサウルスの子供がお父さんとはぐれて原子ガエルの縄張りに。迷い込んでしまってたんでですねで主人公に気づいたカエルが「やべ爬虫類だ!」って感じで逃げるんですよこのイベントではそうやって結果的にスティラコサウルスの子供を助けるわけなんですけどよくよく考えると主人公もついさっきまでは両生類だったわけなんですよねだからどっちに感情を移入するのか難しいところではあるんですけどまあ今は爬虫類の体でやってるので恐竜の子供の方に感情を移入して助けたとそういうことなんでしょうね気持ちの切り替えが大事ってことですよねでステラコサウルスの子供を助けていいことしたなという感じになるんですけどそんな主人公に物申してくる相手がいるんですねそれは原始ガエルたちの母親原始ママガエルですちょっとあんたねうちの子供たちを脅かしたのは。ははーさては知らないな。私たちが爬虫類にさえも恐れられている、原始ガエルとそのファミリーだということを、思い知らせてあげるわ。いでよ、私の愛するベイビーたち。ということで、原始ママガエルとの戦いの火蓋が切って落とされます。この原始ママガエル、ジャンプで踏んづけようとすると、背中にボコーって穴が開いて、子供ガエルが飛び出してきて迎撃されちゃうんですよ。原生のカエルにも背中に子供を産みつける種類がいるんですけど、そういうイメージなんだと思います。なので基本は横から噛みつきで攻撃して、ママガエルが大ジャンプで襲いかかってきたら全力で避ける。そしてまた噛みつく。というのが攻略パターンになります。ママガエルの大ジャンプをまともに食らってしまうと大ダメージを受けてしまうんですが実はこのボス戦では自分の体力を回復する手段がありましてそれはママガエルが生み出す子ガエルを食べることなんですね子ガエルをやっつけるといつものように骨付き肉になるのでそれを食べると回復できるとで子ガエルを無限に母ガエルは生み出してくるのでうまく子ガエルを食べることで体力をどんどん回復できるんですね。巨大なカエルと不思議な姿に進化した爬虫類が噛みついたり飛びかかったりして子供カエルの肉を食らって体力回復させてって子供の頃は普通に遊んでたんですけどやってみて結構壮絶だなって思いました。結構ギリギリだったんですが、なんとか原始ママガエルとの死闘を制することができました。ママガエルを倒した後で、スティラコサウルスの縄張りに戻ってみると、スティラコの子供がお父さんと合流して、嬉しそうに話をしていました。優しい爬虫類が助けてくれたんだよ。でも、お礼を言うのを忘れちゃったんだ。そうか、その爬虫類に会えたら、この伝説を話してあげなさい。昔一匹の恐竜が勇気の山に登りました。そしてその頂上で彼は新しい生物になれるチャンスを与えられました。しかしそのためには彼の能力のほとんどを犠牲にしなければなりません。彼は迷いましたが勇気を出してチャンスに挑みました。彼の勇気は祝福を受け今までの生物にはない能力を持った体に進化したのです。そして彼はなおプテラノドンと変え新しい世界へ旅立ったのです。参照の冒頭でも勇気の山についての描写があったんですが、どうやら勇気の山では新しい生物、空を飛ぶ能力を持った生物に進化できるチャンスがあるようです。今の陸上爬虫類の体のままだと翼を生やすとかそういったオプションはないんですが、勇気の山に行けばそれができるということなんですね。さらに進むと、みんな大好き、角竜のトリケラトプスと戦うことができたり、海で首長竜のプレシオサウルスやアンモナイトと戦うことができます。そしていよいよ勇気の山にやってきました。ここには空を飛ぶ爬虫類であるプテラノドンがたくさん生息していて、こいつにつかまれると上空まで運んでから投げ落とすというえぐい攻撃を食らってしまうので、かなり要注意の敵です。このプテラノドンを撃退しつつ、勇気の山の頂上まで登ると、そこの爬虫類くん、ここは空の世界の入り口だよ。さあ思い切って空に飛び込んでみなよ。でも、何が起こっても恨みっこなしだぜ。というセリフがどこからともなく聞こえます。その声に従って思い切って頂上から飛び降りてみると、あなたの勇気に祝福あれ。鳥類に進化します。というメッセージとともに、恐竜の体から鳥類に進化することができるんですね。この辺りの展開ドラマティックな感じで結構好きなんですよね。鳥類の体も空を飛んでステージの好きなところに移動できるようになるので自由度が上がって楽しいんですよ。三章にはこの鳥類の体になることで行けるようになる隠しステージもあって上空の成層圏みたいなところまで行くことができてしまうんですよ。で、そこまで行くと、何やら、スペースデブリみたいな、有機物とメカの複合体みたいなものの残骸が浮かんでいて、一体これは何なんだろうってなるんですね。何か高度な科学文明の残骸みたいなものに見えるんですよ。その残骸が何由来であるかのヒントとなるシーンもあって、上空に謎の部屋があるんですが、そこまで行くと、空を飛ぶ爬虫類の翼竜と宇宙服を着たリトルグレイみたいな宇宙人がいてその宇宙人は何かの光線を翼竜に照射してるんですよでも主人公が来たので宇宙人は逃げてしまうんですそしたらその翼竜がせっかく頭を良くしてもらっていたのにと言って怒って襲いかかってくるんですね実はこの地球の生き物の頭を良くしてあげている宇宙人というのが4章以降の物語にも深く関わってくるんですね。そのあたりの話は次回することにしてさらにステージを進めることにしましょう。次のステージは硬い鱗に全身を包んだアンキロサウルスが出てきます。このアンキロサウルスは久しぶりに命知らずな奴が来たな。遠吠えでアロサウルスの連中に知らせねば、みたいなことを言うんですね。このアンキロサウルスと、後に控えている肉食恐竜のアロサウルスと、さらにその後にティラノサウルスも出てくるんですけど、本来は生息年代もバラバラな別個の恐竜なんですけど、このゲームの中では、なんか上下関係があって、最強の恐竜であるティラノサウルスが他の恐竜を従えてていいる、るみたなな感じになってるんですね。アロサウルスのセリフも「おおこんなとこまで来やがったここを突破されるとティラノに叱られるぞみんなやっちまえ」みたいないかにも下っ端のチンピラみたいなことを言うんですよねこのゲームのアロサウルスからはどこか中間管理職の悲哀みたいなものを感じてしまいましたねで、そんなアロサウルスを倒して進むと、ついに最強の恐竜、ティラノサウルスが登場します。しかも群れで出てくるんですね。かなり進化しておかないと切り抜けるのは難しいステージになっています。ティラノとの会話イベントが発生しまして、ほうほう、よくここまで来れたな。我々はティラノサウルス。クリスタルによって力を得た、この世界で最強の生物。お前なんか、俺様たちにかかっては、赤子の手をひねるより簡単だが、しかし、お前なかなか見込みがありそうだな。どうだ我々と手を組んで、世界を支配してみないかみたいなことを言うんですね。ちなみにこの時点で主人公は、顎はティラノサウルス、そして鳥の羽を生やし空を飛び、ステゴサウルスの背びれを生やしてるっていう、見た目はめちゃくちゃだけど手がつけられないほど強いという生き物に進化させてたんですけどティラノサウルスはどの辺を見て見込みがありそうだなと思ったのか気になりますねでこの我々と手を組んで世界を支配してみないかという提案をティラノサウルスからされるんですけどこの46億年物語というゲーム当時エニックスという会社から発売されていてこれは現在のスクエア・エニックスの前身になった会社なんですね。有名なドラゴンクエスト、通称ドラクエもこのエニックスが企画して発売したものだったんですよ。このドラクエの最初の作品にラスボスとして竜の王様、竜王というキャラクターが出てくるんですが、この竜王も戦う前にもしわしの味方になれば、世界の半分をやろうという打診をしてくるんですよ多分なんですけど恐竜の王者と呼ばれるにふさわしいティラノサウルスと竜の王様の竜王を結びつけてドラクエのオマージュとして我々と手を組んで世界を支配してみないかというセリフをティラノに言わせたんじゃないかと思いましたねこのティラノの提案に対していい話だねと承諾するとどうななるかなんですが主人公はティラノサウルスと手を組んで地上を支配することには成功するんですがそのうちに隕石が落ちてきて恐竜は滅亡してしまって主人公は化石になって人間という生き物が作った博物館というところに展示されるというオチが待っていますなかなか悲しいオチなんですよねティラノサウルスの申し出を断った場合はティラーノの群れとの戦いが始まります。なかなか大変な戦いなんですが、しばらく戦っているとガイアが話しかけてきます。どんな内容かというと、大量の隕石が落ちてくるから逃げなさいということなんですね。実際の世界でも恐竜時代を終わらせた隕石が、このゲームの中でも降ってくるわけです。主人公はガイアが用意してくれた時の扉に入って、間一発で危機を逃れるんですが、他の恐竜には逃げ場はありませんでした。降り注ぐ隕石によって倒れた恐竜の姿が描写されるんですが、なかなか悲しいものが込み上げてくるシーンになっています。地面に倒れてうずくまっている恐竜の中には、子供をかばうように倒れているスティラコサウルスもいました。主人公が助けたあのテラコサウルスの親子なんですねということで地上の王者として大繁栄した恐竜たちなんですが絶滅の道をたどることになってしまいましたただ恐竜が占めていた生態的地位がぽっかり空いたことは恐竜が繁栄していた時代に細々と暮らしていた哺乳類にチャンスを与えることにもなったんですねこの先の先章5章は哺乳類の時代が到来します。今回は前編ということで1章、魚類2章、両生類3章、爬虫類恐竜の時代を旅してきました4章、5章は哺乳類の時代であるとともにクリスタルの力で異常な進化を遂げた生物との戦いも本格化していきます次回も是非お楽しみくださいセミラジオではお便りを募集しています概要欄のフォームやツイッターでハッシュタグセミラジオでつぶやいていただけるとすごく嬉しいです今日は46億年物語魚類の時代、両生類の時代、爬虫類、恐竜の時代についてご紹介させていただきましたご視聴ありがとうございました